0: Começando hoje mais uma edição do seu podcast de viagens, hoje é exemplo de toda a minha viagem, todo ano da minha viagem eu tenho companhia.
1: Oi pessoal, agora eu vou ajudar o João a contar as nossas aventuras por aí também.
0: É, como eu não viajei sozinho, viajei com a Mari, hoje inclusive falaremos do nosso último destino. Mari, que foi a...
1: Toscana, na Itália.
0: Começa agora o nosso Momento Viajaria Aquele momento para viajar sem sair do seu podcast E considerando que foi o nosso último destino na viagem é, qual que é, O que, que você tem de principal lembrança da Toscana?
1: A comida A comida com certeza <risos> é a maior lembrança que eu tenho de lá é, Por uma razão óbvio que é, eu adoro comida italiana, mas por uma outra razão também, a gente ficou um ano na Ásia e embora várias culinárias asiáticas são, sejam maravilhosas, é, a gente gostou muito de assim diversas coisas que a gente é, provou por lá, tem muitas coisas de casa que a gente sentia muita falta, por exemplo, queijo, é uma coisa bem difícil de encontrar pela Ásia em geral. Carne também, a gente encontrava em alguns lugares, mas era, não era que nem aqui, né? Um bife e tal. Então, eu senti falta de, dessas coisas. E ao chegar na Itália, como a gente já estava com muita saudade de casa, foi, de certa forma, um reencontro assim, com o que a gente já conhece, né? Então foi maravilhoso, além de tudo a comida é incrível, então foi tipo o melhor dos mundos chegar lá e mergulhar nos pratos de macarrão. E a
0: gente foi até recebido por um grande amigo, que é inclusive com quem a gente conversa hoje, é, o, o Diego, que é o nosso chefe na Toscana, e aí, aí é isso né Mari, um, um macarrão no meio da noite, um peso no meio da noite vira, vira uma maravilha. Mas vamos lá gente, vamos falar um pouquinho da Toscana em si, a Toscana... Ela é, ela é uma região muito italiana no sentido tradicional da coisa, né? Você tem muitas atividades típicas da Itália, como colheita de uva, etc., que acontece ainda muito na Toscana. Então, quando a gente pensa nessa região da Itália, a gente pensa em Florença, pensa em Pisa, é, pensa... É em Siena, pensa em Luca, mas a gente tem que pensar muito também nos cenários do filme sobre o céu da Toscana, sobre o sol da Toscana, desculpa, que trata muito disso, trata daquela Itália bucólica, daquela Itália é, do, 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 da roça, do campo, né, Maria? Acho que é, isso é muito bonito, as paisagens da Toscana.
1: É verdade, a gente deu uma volta por lá de carro, que, aliás, é uma dica importante alugar um carro, porque daí você tem liberdade de ir e vir de todas as vilas e cidadezinhas até as cidades grandes. E os campos assim as estradas são lindas porque passam por campos é, como o João falou, assim a gente passava por uns campos que tinham umas casinhas de pedra Era roça é, italiana, é, era a era verdade roça, era
0: roça né? italiana, só que Exatamente. a roça italiana é super bonitinha, é, né?
1: É, era <risos> bonitinho Talvez a gente tivesse ali emocionado, é. né, emocionado, mas era <risos> Final da
0: viagem, aquela é. coisa toda. Mas acho que isso que a Mari falou, inclusive, é muito importante, gente. É... A gente até ouviu, né? Eu já estou aqui dando spoiler da conversa com o Diego, que nas grandes cidades é legal você chegar de trem, porque o centro das grandes cidades você não pode andar de carro. Mas acho que se eu pudesse dar uma grande dica da Toscana, seria use alguma cidade como base, pode ser Siena, pode ser Florença, pode ser Pisa alugue um carro e aí ande, como ande sem problemas, assim porque daí você vai ver cidadezinhas medievais, você vai tomar sorvete na Praça de San Gimignano, você vai passar por essas roças, né? você vai ter muitas experiências legais e é só o carro que te leva, porque as cidades às vezes são pequenininhas e não tem trem, né Mari? Então acho que vale muito essa, essa liberdade de passear pela Toscana de carro, acho que é realmente um lugar muito bonito e que vale a pena, imprescindível na Itália, né?
1: É verdade, isso deu uma liberdade boa pra gente acordar e decidir o destino no dia, assim, de manhã. A gente, ne, no início a gente estava planejando muito e depois a gente viu que é, ali ao redor a gente ficou hospedado em São, San Juliano San né? San San Giuliano Terme, Terme ah, falei errado, que é então. perto de Pisa. San Giuliano e Terme. E perto de Luca. Que é bem pertinho de Pisa. E a gente pensou em primeiro em ir fazendo uma rota Ininterrupta, né? E subindo. Depois a gente viu que dava para voltar todo dia para essa base que a gente estava. É. Então a gente saía bem cedinho, rodava a região inteira e voltava para o mesmo lugar à noite. O que foi muito legal, porque a gente ficou na casa do super amigo do João. Do Diego, a gente já do falou Di aqui. Ah, é e ele é o
0: nosso entrevistado.
1: Do Diego. Gente,
0: esse é o nosso primeiro aqui, então não, não levem a mal, estamos nos entrosando para fazer um podcast.
1: É verdade. O Diego. O que era muito bom porque tínhamos as madrugadas de jogatinas regadas a vinho e, e pesto, pesto na madrugada.
0: É, pois é, gente. Então acho que a Toscana é realmente um destino imprescindível, se você quiser ir à Itália. É, como vocês vão ver no nosso papo, várias questões de culinária, da gastronomia italiana estão presentes lá. Então é isso. Qualquer buraco tem uma pizza deliciosa, qualquer buraco tem um vinho maravilhoso um Chianti, um brunello de Montaltino, você tem realmente muitas opções boas
1: Peçam sempre o vinho da casa é, é bem mais barato e é vai ser sempre bom
0: e vai ser sempre é verdade vai ser sempre bom mas acho que a Toscana ela ela traz aquela coisa mesmo do som italiano né daquela coisa do filme às vezes as pessoas falam de ir para Toscana não de ir para Itália e, e eu acho que é realmente um destino que, que vale muito a pena. Então, vamos, vamos sem mais delongas para o papo com o Diego, Mari? Vamos. Vamos lá, vamos lá. Nossa meia hora do Moro Viajaria Cast de hoje falando sobre a Toscana. Eu converso com o nosso grande chefe na Toscana, Diego Calvi. E sua digníssima, Raquel Mendes. Gente, muitíssimo obrigado por estar aqui hoje no nosso podcast
2: é um prazer estar aqui no podcast, nessa versão do teste de aqui com vocês, e para falar um pouco aí da nossa
1: vida na Toscana. E aí, eu acho que a primeira pergunta que a gente quer fazer é, como é viver na Toscana? É tudo, é uma delícia? É só comer comida boa?
0: É viver sempre sob o sol da Toscana?
2: <risos> Cara, é bem legal, vamos falar assim, é, Toscana é maravilhosa. Vamos começar pelo, pelo princípio da, da beleza natural e arquitetônica de tudo. A Toscana tem uma, uma propriedade que é só dela, que ela é totalmente diferente do resto da Itália. Ela é a única região que não teve influência de impérios e, e reinos externos. A, a Toscana ela tem a sua, a sua própria história, tanto que a língua italiana nasceu aqui, e ela é impressionante. Você está na Toscana, é uma coisa, qualquer outra região da Itália é outra Itália. E eu acho que a gente vive muito bem, cara, é muito legal. A gente vive próximo do, do, do trabalho, então assim, a gente não tem trânsito, não tem nada que das grandes cidades é bem
0: gostoso. É, a gente até mencionou aqui um pouquinho no começo que a Toscana tem muitos, muitos lugares para se visitar, né? Essa é uma das coisas bem legais da região, que você tem, pô, cidade grande e, e, e antiga, você tem igreja, você tem um monte de coisa para comer, você tem, sim, enfim, uma série de coisas. Conta um pouquinho para a gente onde que vocês moram, é perto do quê, como é que faz para ir de um lado para o outro... A gente mora em San Juliano Terme, é uma cidadezinha que é uma, na província de Pisa, está a 6 quilômetros do centro de Pisa, muito próximo. É, pode ser uma cidadezinha, mas é uma cidade bem grande, territorialmente falando.
2: Ah, tá. Ela territorialmente, é muito grande, é, se não me falha a memória, tem, são 32 frações, é, as frações seriam mais ou menos como distritos. distritos Caraca, é
0: 32 distritos? É,
2: mas se eu me falho a memória, é 30 ou 32 frações, é uma coisa assim meio... meio grande, assim. E calcula que de cada fração aí tem mais ou menos um quilômetro e meio, dois quilômetros de distância de estrada. Algumas são mais próximas, algumas mais distantes, mas é mais ou menos isso. E... Se locomove bem, cara, a gente tem questão do trem, a gente mora muito próximo da estação de trem, que também a gente usa quando precisa ir mais para pra cidade grande, para não ter que ir de carro, é, porque você sempre tem a questão da... aqui tem a ZTL, que é a Zona de tráfego Limitado, se você não é residente ou você não
0: paga aquela, aquela mensalidade, você não pode entrar de carro, você entrou, tomou multa. Que beleza. Em euro, do então, jeito você, que ele está hoje... Se você entrar
2: muito no centro, você vai estacionar o carro muito longe para ir andando. A estação é no centro, você para na estação, vai até muito mais fácil.
0: É, é, a, gente, a gente mora um pouco é, mais afastado. A gente mora no centro da cidade, que a gente mora de São
2: Juliano, porém, é um centro, se calcular em quilômetros quadrados, é ter um quilômetro um <risos> quadrado no centro. Então, assim, é tudo... Eu vou trabalhar no centro, Aí eu aperto o meu trabalho que dá 8 minutos.
0: É, aí realmente Ai. a qualidade de vida vai lá em cima, né?
2: É, a qualidade de vida é maravilhosa. E aí, porra? É muito gostoso porque assim a gente vai...
0: Ah, desculpa. Não, imagina, imagina, é assim mesmo. A ideia é ser o papo, é ser tranquilo. San Juliano, como você disse, é muito perto de Pisa. E a gente até comentou antes... É que a maneira mais fácil de se locomover na Toscana, especialmente para cidadinhas pequenas, é de carro. Então, é aquela história da base. Mas acho que é importante, né, Mário? Saber um pouco mais, né, da, da região. Hum, a
1: gente queria uma dica para quem vai visitar. O que, que é legal conhecer aí por perto?
0: Uma dica especial, um lugar ah. que talvez não esteja tanto nos sites de viagens.
2: É. <risos> Cara, assim, tirando o Firenze, Siena, Pisa, na sua na sua grandiosidade, né, primeiro Firenze, que é na Pisa, tem muita coisa legal, Quinta Sur, eu, a gente é, gosta muito de Luca, que é muito próximo aqui de Pisa, é uma cidade grande, já começando a ser muito conhecida, o Luca tem, a Luca Comics, que acontece no começo de novembro, é a maior Comic Con fora da, dos Estados
0: Unidos. Puxa vida! Nossa, é
2: legal! A maior Comic Con do mundo fora dos Estados Unidos. Olha lá! É, em junho, geralmente, tem o Lucas Summer Festival, que é grande. Esse ano foi cancelado é. devido ao Covid-19. Mas esse ano eu estava esperando o Paul McCartney, Celine Dion, tem nomes assim... De peso. Nomes de peso... E, mas sim, que a gente gosta muito de, cara, na, na região dos vinhos aí lá, a gente gosta muito de Sandimiliano, que é muito conhecida é, Montaltia, mas principalmente Monteputiano Monteputiano é uma cidade, cidadezinha e, sim é uma ribanceira, uma cidade medieval maravilhosa, a gente gosta muito a gente já foi duas, três vezes mais já né? três, quatro vezes pra lá. E assim, é, é um passeio pequeno, mas assim, é maravilhoso.
0: É, isso é bom. Isso é, é esse tipo de coisa que a gente tá pensando e perguntar ah. pra vocês mesmo, de dica, assim. Ah. Porque a gente pensa em é Toscana, legal. pensa em Florença, pensa em Pisa, pensa em Siena, mas as cidadezinhas todas são conhecidas, mas assim, é legal você perguntar, oh, vai lá, tem não sei o quê, né? Acho que é isso que é legal do papo.
1: E quando a gente chega por aí... Desculpa, mas quando a gente teve por aí, essas cidadezinhas acabaram sendo as que mais chamaram a atenção é. da gente, né? o que a gente mais gostou de
2: É, a tô é muito passar. legal. Como as cidades são muito pequenas, as cidades são pequenas, é legal fazer um pinga-pinga. Porque assim, você não perde um dia numa cidade pequena Sim. dessa. É. Mas você faz um pinga-pinga, você vê, tipo, às vezes, cinco, seis cidades no mesmo dia. E são... é muito legal, mas você vê, cara. Se você pegar, tipo, você consegue fazer
0: santo de miniano, montar o, time, montar o time no mesmo dia tranquilamente. A, Raquel, a, Raquel tá, a gente tá no vídeo aqui, a Raquel tá fazendo, falando que é difícil fazer tudo isso de cidade. Mas olha, gente, a gente tá aqui com viajantes, né? Com pessoas que vão estar tá ansiosas para sair pelas ruas, para fazer viagens depois da pandemia. Então, acho que dá para fazer bastante sim, Raquel. Vai dar tudo certo.
2: Dá pra dar. É, dá pra andar. A gente vai é, não a gente parece. pega o verão aqui, cara, que amanhece às cinco e meia da manhã, e essas nove e meia da noite, é
1: maravilhoso. É É verdade. E também é uma desculpa pra tomar um vinho em cada cidade, né? Afinal, <risos> parou ali. Com é certeza. Né? <risos> Quais que são os melhores vinhos aí da região? Tem algum que, que não pode deixar de provar de jeito nenhum? Ah, que
2: o Toscano mesmo é o Chianti, né? O famoso Chianti. É. E o quiante assim, ele vai é do quiante básico ao quiante DOC, DOP, reserva. reserva, então assim, tem N níveis de cliente. e mas assim, tem um, um dos famosos também, o Brunello, de Montaltino, Sim. É um vinho muito... que é um vinho que, assim, no Brasil, ele custa mais ou menos uns 800 ou 900 reais, oh. e aqui, se você oh. acha... Um
0: Brunelo caro, ele custa uns 50 euros. É, mas, hoje, mas hoje você tem que ver que pela cotação, acho que é por aí mesmo, né? Euro, 50 euros dá uns 900 euros. É muito caro. Não, um um mas o gronelo é É muito mais barato aqui. Média, você compra um gronelo por uns 25,
2: 30, menos, menos. Por 5, assim eu lembro. Hein? 16.
0: É, uns Entendi, 16 né? É mais, a, é, é mais até uma brincadeira mesmo, porque o euro está difícil... É, ultimamente e, 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 e se tratando de você, né, um cara que trabalha com, com, com gastronomia é, o que, que é legal de comer eu sei que a gente, aliás pessoal não se esqueçam de adicionar o canal do Diego no Youtube, de seguir o Diego no Instagram, chefe na Toscana receitas maravilhosas que ele faz lá no canal dele é, e ele faz receitas da Toscana e de outros lugares da Itália, mas assim a, a gente sabe da, de, de, de comidas da Toscana e tal, mas tem alguma é, especial, alguma que tá ali algum restaurantezinho, um lanche um, alguma coisa assim que você possa indicar, uma dicasinha mesmo aquele porra, o boteco lá não sei aonde que é legal e comer e tal a pizza do Carlo era uma ótima em San Juliano mas pena que ele fechou é, tem alguma outra?
2: Infelizmente, esse foi uma grande perda para a sociedade toscana em geral, eu diria. mas para todos os fãs que ele conquistou ao longo do tempo. Cara, assim, de comida tem muita coisa tradicional toscana, mas sim tem além de ser toscana, de cada lugar tem a sua comida é, famosa e reconhecida. Por exemplo, em si. Eu acho que isso de cada lugar que a gente vai, a gente tem que comer a comida do lugar. Eu acho que se você for para Milão e comer um carbonara, você está errado. Entendi. E, entendeu? É que nem você ir na pizza e pedir batata frita. tá errado. <risos> Não dá, entendeu? Aí o cara faz, o cara faz a batata frita cheia de óleo, é tudo errado. Você fala, pô, mas a batata frita tá ruim. Entendeu? É... Cara, Siena, famosíssima pelo pitch, que é uma massa feita à mão, enrolada à mão.
0: Ah. É... Isso é legal. Tem é algum molho que é de cena mesmo acho... ou daí tanto faz?
2: É, geralmente eles fazem um molho que chama Alarione, que é um molho de tomate com muito alho. Hum. Essa é uma receita que essa... vai maravilhosa. Vai nosso entrar canal. no nosso canal essa receita
0: também. Vai entrar no canal Chefe na Toscana, que beleza, aí sim. <risos> e.
2: Firenze, <risos> cara, Firenze tem a famosa bisteca fiorentina. Tem a o famoso lampredoto, que é a, a tripa, é o bucho com feijão, é bem gostoso. É, temos, as, temos a sopa aribolita, que na tradição ela era feita num dia, aí no dia seguinte ela era refervida com pão, deixava pão com ela descansando. Que beleza!
0: Então isso é uma, até porque se você faz num restaurante, faz ela no dia e vende ela no dia, o pessoal não gosta. Olha só. Você um diário, sabe? a fresca, não, não é bom. só <risos> está arrepentada é, mesmo. É, a
2: Toscana tem muito javali, então ela é muito conhecida pela, pelo Ragu de Chingueale, que o é um Javali. É famosa, a papardela, o é famosíssima. Mas tem uma coisa que eu amo, que só tem aqui, a que eu não, não pode ver na frente, que é. Linguiça crua, velho.
0: Nossa senhora!
2: A linguiça toscana. A famosa linguiça toscana, feita de uma maneira fresca. Não são todas, né? Aquela feita daquele jeito. Que a gente come crua. O cara vai fazer um sanduíche pra você. Ele abre, tira aquela... Digamos, vamos falar Aquela... É, ele tira a pele da linguiça, ele pega a polpa da linguiça, ele espalma no pão mesmo, aí eles coloca um queijo que chama estraquino que é um queijo, vou comparar com o cream mas ele é uma coisa mais risa, sim. certo é um queijo bem regional também, é, esse já é o sanduíche,
0: eles têm uma salsa verde que é um molho verde que eles fazem com salsinha ovo cozido, azeite é, põe um pouco de anchova, cara é maravilhoso e isso tem algum... aí não tem igual. E Aliás, tem algum... é um lugar aqui em Pisa. É isso, eu ia perguntar do lugar. É um lugar aí em Pisa. É, pra...
2: é um lugar mais é diversitário. É, mas, mas, mas tem um lugar aqui. É maravilhoso. Né? Tem, tem, tem dois lugares muito legais aqui. Tem um que é, é um não tem nome, é uma portinha numa praça, na Praça Veto, na Piazza Vetovale. Onde nós fomos, quando eles vieram aqui? Uhum. certo é que é uma, uma taça assim, que só tem bar e esse jefe é o único cara, fora os kebab dos indianos lá, é o único cara que vende alguma coisa italiana e tem uma pizzariazinha do lado é, e esse cara faz é, é ele uma, uma, uma chapinha lá pra ele fazer os sanduíches e um cortador de pios o resto ele faz sozinho lá e vende um copo de vinho a 1 euro, cara, isso é maravilhoso <risos> aí sim aí sim lá é, quer um copinho de vinho a 1 euro, tá? Tá junto. Que beleza. Esse cara é um, é um senhorzinho, gente boa pra caramba, não tem nome, não consigo nem indicar o nome do cara, vocês que não tem o nome no lugar, uma, uma banquinha lá. Ele
1: abre quando ele quer, tá ele talvez ele que você cara. passa lá, tá fechado. Então quem for a Pisa tem que dar sorte, tem que se empenhar na busca é, é, e dar sim. sorte.
2: Exato. E tem um outro lugar aqui em Pisa, cara, que é muito legal. Já é um, aí já é uma lojinha que se chama Mister Sgabel. Sgabel vem a ser um, uma espécie de um pão frito. Parece uma ciabata frita. Uh -huh. E ele faz o sanduíche nessa ciabata, cara. Só que tipo assim, ele frita sempre fresco. Entendi. E é assim... Aí explicou, né? Fora <risos> do normal, velho. Esse pãozinho com a linguiça crua e o estraqueno...
0: Maravil... Maravilhoso! É uma maravilha! <risos> Gente, é, eu queria agradecer de verdade, o papo tá uma delícia... É, queria agradecer de verdade, queria dizer aqui para quem tá ouvindo quando puder e para Toscana e tal, escrever aqui pra gente no Viajaria pra gente montar o roteiro e a gente promete que vai mandar uma mensagem pro Diego e pra Raquel pra eles no roteiro, né Mari?
1: Ah, com certeza, e para eles irem lá antes no cara que só trabalha quando quer para avisar, olha,
0: <risos> <risos>
1: tal dia por favor esteja aberto. <risos>
0: Mas, gente, obrigado. Obrigado pelo papo. Acho que é, a Toscana é isso. É um lugar incrível. E vocês contaram pra gente histórias incríveis de coisas pra se fazer na Toscana. Então, acho que é, é muito isso. É muito espírito.
1: Dá pra aproveitar bem. É, beleza.
2: Com certeza. Com certeza. Nós
0: agradecemos aí o convite. Foi um prazer. Maravilha, gente. Obrigadão.
1: Obrigada. Obrigada. Foi um papo delicioso, né?
0: Foi uma maravilha. <risos>
1: Aliás, vamos fazer aqui um merchan.
0: É, já vamos aproveitar. A gente já falou várias vezes, já falei na meia hora do Moro, na última meia hora do Moro. Falo em todas, porque ele tem o um quadro em todas, mas sigam o canal no YouTube, Chefe na Toscana, no Instagram, Chefe na Toscana. Se tiver alguma dúvida, é, pode comentar lá. Hoje, inclusive, o vídeo de hoje que tá saindo aqui no dia do podcast é uma lasanha de abobrinha ao pesto.
1: Olha, parece maravilhosa. Como ele fala em italiano?
0: Una meraviglia, una uma, uma, uma maravilhosa lasanha. <risos> uma becha... eu, gosto, eu gosto, na verdade, Mari, quando ele fala dos, dos nomes, né? Una bella bechamela. Inclusive tem a lasanha vai bechamel e vai pesto, e ele tem também os, os, os vídeos específicos para falar de bechamel e de pesto. Mas Mari, acho que sobre a Toscana é muito isso, né? Os, a, a, todos os lugares é, 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 são super, super fofos, assim, super queridos, você se sente muito em casa. Eu gostei muito quando a gente foi a Luca, porque a nossa expectativa de Luca era meio baixa. e De repente a gente chegou lá, várias feirinhas, é, várias comidas, sentamos do lado na praça e, e tudo acontecendo, um dia, sol, um dia ensolarado, é verdade, né?
1: Uma dica muito importante que, enfim, talvez todo mundo já saiba, mas é, abandone completamente qualquer dieta quando você for <risos> na Itália. Assim, se joga nos pratos, se joga nas sobremesas, é, eu, toma vinho, eu deixa para pensar nisso na volta, é porque isso. vale muito a pena. Faz parte da experiência. Faz parte da experiência, isso de é fundamental. o país, de estar lá. Então, por favor comam por mim
0: é a gente está falando muito de comida mas acho que é, é muito em função até do nosso momento vou contar essa história né Mari é muito em função do nosso momento da viagem
2: ah sim é, é porque a
0: gente passou bastante tempo na Ásia e na Ásia os temperos são muito diferentes dos que a gente tá, do que a gente está acostumado mesmo é. né muita Eu falei coisa no
1: início né a gente sentiu falta de muita coisa de um de um sabor, assim, mais parecido com o sabor de casa. É,
0: e eu vou contar um caos, que era, era isso, né? Das pessoas quererem te oferecer alguns temperos diferentes, quererem te oferecer uma bebida diferente, mas eu não. Eu falei, não, amigão, eu quero meu risoto, eu quero meu carbonara aqui, tranquilo, suave. Meu vinhozinho, vamos né? nos clássicos, <risos> sem problemas. É, não quero aqui pensar em outro tipo de comida. Mas, enfim, Mari, acho que sobre a Toscana, a gente tá aqui, né, no nosso Instagram, viajaria, Tá à disposição para ajudar você no seu roteiro, para ajudar você a. Porque
1: essa pandemia vai passar e aposto que vocês vão querer voltar a viajar também.
0: É, então a gente está aqui para isso, mas acho que o, a, a principal coisa para falar da Toscana é isso: não deixe de comer, não deixe de visitar os pontos turísticos clássicos, e aquilo que eu tenho dito aqui no podcast, isso você acha na internet mesmo. Ah, Torre de Pisa, a Catedral de Florença. Galeria Ufize, onde tem Botticelli e tal, aquela coisa toda. É, Luca, Sangiminiano, Siena, se for pra Siena ainda em determinado momento do ano vê a corrida de cavalo lá na praça. É... Mas acho que assim, acho que vale muito a experiência mesmo, você pegar o seu carro, você dar a sua volta sem rumo, você... Se perder é, mesmo é, pelas
1: estradinhas.
0: Exatamente, se perder pelas estradinhas que inclusive aconteceu com a gente. <risos> é verdade. A gente tava voltando de Luca, e agora? Pra que lado? E não sabia pra que lado ia e tal, nos achamos. Você mas...
1: vai seguindo uma hora, acha uma placa e...
0: É isso, pessoal. Bom, lembrando, estamos à disposição no Instagram, arroba viajaria, para ajudar no seu roteiro, para montar o seu roteiro eventualmente, para ajudar nas suas hospedagens, os seus aluguéis de carro, aquela coisa toda, sabendo que estamos em tempos de pandemia. Semana que vem falaremos de Kyoto! Kyoto no, no Japão! Japão. <risos> falaremos de Kyoto no Japão, aí uma, uma dinâmica totalmente diferente de, de, da Toscana, né? Um, ah, um outro um mundo. Outro mundo! A gente conversou com a Sabrina... A gente...
1: Com comidas maravilhosas também. Então, vocês pois vão perceber é. que eu adoro comer.
0: É, uma, a gente conversou com a Sabrina, que viveu bastante tempo em Kyoto, e a gente fala disso na semana que vem. Acho que é isso, né Mari?
1: É isso. Eu espero que vocês gostem e voltem na próxima semana para descobrir Kyoto com a gente.
0: Lembrando que as nossas vinhetas são pelo Thiago Matos. A produção e locução hoje foram do João Moro e da Mariana Halbert. É, o nosso painel visual o nosso logo é do Homem Grito eu vou de Homem Grito aqui, não gosto de Fernando Macedo eu vou de Homem Grito e o nosso website que está para voltar é do Felipe Rodrigues algo mais Mariana?
1: é isso gente, preparem aí no fim de semana uma bela massa, uma bela lasanha e pesquisem fotos da Toscana enquanto não é possível viajar para lá
0: pronto podcast enquanto faz a massa devia ter falado isso no começo não é, é tenho um beijo para todos vocês, até mais. Arrivederci a tutti!
1: Arrivederci!